1: Jorge y Turbe Bermejo, Somos Tres.
0: ¿Qué tal? Siempre un gusto encontrarnos a través de los micrófonos de Somos Tres. Este programa tiene como objetivo reconocernos como comunidad universitaria. Para ello, tenemos el placer de contar en este día con el arquitecto Julio Jiménez Arabia. Muy buenos días, Julio. Bienvenido a Somos Tres.
2: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pues un gusto siempre compartir contigo que tienes tan buena conversación. Para mí es un honor aquí estar en tu programa.
0: Justamente agradezco estas palabras inmerecidas, pero la realidad de eso se trata, de poder tener una conversación a través de un trinomio perfecto. No solamente somos nosotros dos, se encuentra nuestra escucha, nuestra audiencia, esta audiencia participativa y el tema del día de hoy que nos convoca a esta reunión es la arquitectura. En este sentido, Julio, yo quisiera invitar a nuestra audiencia participativa a que escuchen la siguiente cápsula.
1: Extracto del artículo, la luz, instrumento del espacio arquitectónico, por Julio Jiménez Arabia. La materia es luz extinguida, las montañas son luz extinguida, las plantas son luz extinguida, la atmósfera es ...es luz extinguida... ...el agua... ...es luz extinguida... ...toda la materia es luz extinguida... ...si conocéis los órdenes... ...lo inverso puede ser también verdad... ...que la materia puede transformarse... ...en luz... ...Luis Khan... ...en la ecuación arquitectónica de Luis Khan... ...la luz... ...desea abarcarlo casi todo... ...como gran poeta y arquitecto que fue... ...sabía que en ella... ...se encontraba uno de los más poderosos instrumentos... ...en la concepción espacial. Sin luz, no es posible la visión... ...y sin la visión... ...no podemos percibir el espacio en su totalidad. La oscuridad oculta la materia... ...mientras que la claridad la manifiesta. Además, como evento psicológico... ...nos da los sentidos de orientación y de dimensión... ...ya sea artificial o natural... ...gracias a ella, percibimos el paso del tiempo y la capacidad física del espacio de expanderse o comprimirse. La luz como experiencia del espacio La experiencia de la luz es un fenómeno de la percepción que resulta peculiar en arquitectura. En ella se definen valores expresivos, ya que deliberadamente puede disminuir y mortificar espacios o liberarlos y aumentarlos. En cada caso impregna la personalidad del arquitecto que proyecta. El proceso de percepción visual de la luz puede llegar a marcar el ritmo de un edificio y los efectos luminosos del color en un espacio son inmediatos. Para comprenderla estéticamente es necesario entender su naturaleza inmaterial, que la convierte en un interesante vehículo de transparencia cuando viaja por superficies permeables. De esta manera muestra su capacidad tanto de enfatizar diversos elementos como de omitirlos según se desee. Los grandes arquitectos la han sabido conducir, la han desdibujado en sus texturas y han buscado por medio de ella suscitar un determinado estado de ánimo en quien las observa. En oposición al espacio, ella choca en el lugar preciso donde las masas se manifiestan. Espacio y luz se modelan recíprocamente y son conceptos que siempre han estado interrelacionados. Lograr que un espacio parezca más grande o más chico depende, en gran medida, de la manera como se ilumina. Julio Jiménez Arabia, para la revista de diseño. Diseño, arquitectura,
0: arte. Pues como pudieron escuchar en esta cápsula, el tema es arquitectura, un tema apasionante y comencemos esta charla, Julio, en que nos compartieras para ti qué significa, qué es la arquitectura.
2: Bueno, Jorge, pues mira, la arquitectura es algo en lo en la cual desarrollamos nuestras vidas todos los días. Nuestros amigos, si eh, toman un poquito de distancia con su espacio físico, van a darse cuenta cómo en realidad sus vidas están en el entramado de la arquitectura. Nacemos en hospitales, este recordamos a nuestros seres queridos en panteones, Entramos en diálogo en las iglesias, nos educamos en las escuelas, nos construimos un refugio en nuestras casas y evidentemente eh, vivimos nuestras ciudades. La arquitectura es ese espacio que teje esas relaciones intangibles para la vida misma.
0: Y cuando mencionas el término espacio, habla más allá de lo que es una estructura física. Cuando hablabas de que toda nuestra vida está ligada intrínsecamente a la arquitectura, cuando hablamos de nuestro hogar, más allá de nuestra casa, nuestro departamento, uh -huh. estamos hablando de un espacio que nos significa. Es Entonces, correcto. la palabra espacio y arquitectura tiene un diálogo natural. ¿Cómo podemos relacionar esto?
2: Pues, mira, Jorge... Cada una de las artes tiene su propia dinámica. Entonces, por ejemplo, en la escultura es muy importante que el objeto sea tangible y físico. Y en la música, por ejemplo, no podemos ver las notas, nos traspasa el cuerpo. En la arquitectura es muy importante rodear y, y, y oler y, y percibir, transpirar el espacio, que puede dilatarse, comprimirse, llenarse de luz, angustiarse, mortificarse. Y evidentemente un espacio está <coughs> perdón, cargado de relaciones afectivas, entonces no nada más el espacio en su eh, concepción abstracta, es como este espacio está cargado de una serie de afectos, ¿qué me significa mi casa como ahorita mencionabas?, ¿cómo construyo mi refugio?, ¿qué sensaciones?, ¿qué percepciones?, y además sobre todo cómo se comporta a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana?, en un estado anímico determinado que va a entrar en relación mía con el espacio. Entonces sí podríamos decir en esta primera parte que pues la arquitectura es ese espacio que respiramos y que nos rodea.
0: Para nuestra audiencia que de alguna manera quizá no tiene una formación natural en el ámbito de la arquitectura, del diseño, de este manejo de términos, podríamos comenzar un poco a hablar de cómo se comporta un espacio ...a determinado horario del día... ...esto tendría que ver principalmente con la iluminación. Me imagino que te refieres en gran sentido a cómo la luz va bañando un espacio, le va generando un ambiente, le genera sombras, le genera luminosidad, los colores contrastan mejor. Vamos un poquito por etapas como para poder tener un diálogo un poco más claro con el público. ¿Cómo podríamos comenzar quizá inclusive desde que el arquitecto concibe la parte conceptual del espacio que va a, dise a diseñar en un momento dado Para un usuario, para una necesidad en particular ¿Cómo empieza la mente de un arquitecto a generar toda esta serie de conceptos De la composición y en fin?
2: Pues fíjate que es una pregunta como muy acertada y muy oportuna eh, La mente del arquitecto empieza sujetando a medida Las características físicas del espacio Así es como se va formando el arquitecto de hecho, eh, no sé si has visto este comentario que siempre sale a la luz de que todos tenemos un arquitecto dentro. Incluso tú tienes un cliente y dices, bueno, yo siempre quise ser arquitecto. Y este, habría esta eh, manera de relacionarnos con la arquitectura de manera muy, muy sencilla. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestras vidas cotidianas todos también ponemos un espacio en orden de acuerdo a una organización. Y eso es un sujetar a medida. No sé, pensemos, por ejemplo, si nuestros amigos escuchas están en, en, en su casa, en su departamento y tienen una serie de libros, cómo estos libros van a presentarse para que a las 4 de la tarde o a las 10 de la noche cuando alguien quiere una lectura o, o acompañarse de la cena con un libro, organizarse. Entonces uno ya determina si es un librero, si es más alto, si es de madera, o de metal, o es de cristal. Entonces la esencia de la arquitectura tendría que ver con una, esa organización. Y esa organización tiene que ser muy clara porque si no cabe el mueble en ese espacio, si las características físicas de, de que soportan esos elementos no son los adecuados, pues eh, se va a mal lograr el espacio, se va, se va a enviciar.
0: En ese sentido, ¿función es seguido por la forma
2: o forma por función? Fíjate que el problema de forma y función empieza más o menos a principios del siglo XX y hay un arquitecto por ahí que pueden revisar todos nuestros amigos que se llama Henry Louis Sullivan que construye este famoso leitmotiv de la forma sigue a la función. pero En realidad ha ido cambiando. Eh, un alumno de él decía que la forma y la función se implican una a la otra. Y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos a uno de nuestros maestros en el claustro docente que es un arquitecto muy destacado que se llama Raúl Huitrón de unas clases en el área de profundización, que ha creado otro que se llama La forma sigue a la energía. Entonces, por ejemplo, para Raúl es importante que la forma arquitectónica responda a una cuestión energética. Un edificio que tiene una forma en donde le pega, digamos, el sol todo el día, pues hace un gasto energético de aire acondicionado. Entonces, para este arquitecto la forma sigue a la energía. Y luego habrá otros que hacen evidentemente ya bromas, ¿no? Este Menos es más, menos es aburrido, este, etcétera, etcétera. Entonces son como, como maneras que tenemos de aproximarnos a la arquitectura y que se van construyendo en una época determinada, pero todas ellas tendrán en común la relación con el espacio.
0: La relación con el espacio. Y mencionabas también que un arquitecto parte de, digamos, ciertos parámetros Ciertos indicadores que el propio usuario tiene como limitantes o necesidades en su caso uh -huh. Y en ese sentido comienza a partir de una necesidad De un deseo, de un desarrollo, de un objeto arquitectónico ¿Cómo es este proceso? ¿Cuáles son las etapas que la arquitectura tiene que cursar para llegar a un objetivo?
2: Esta eh, película, esta... Eh película de, de la vida vamos que tenemos con la arquitectura y nos relaciona es fascinante porque este, tú ponte a pensar Jorge en los años 30 la gente necesitaba ir al cine pero aún no existían los cines entonces los arquitectos tienen que crear un nuevo género de edificio que responda a esa época y entonces inventan los cines luego pensemos a lo mejor en los sesentas, los primeros vuelos comerciales en avión son a partir del 45, y ya para los sesentas hay vuelos internacionales, entonces se vio eh, eh, en la necesidad los arquitectos junto con ingenieros de crear esa tipología nueva que son los aeropuertos, los aeropuertos son para los sesentas. A ver, eh, no sé si recuerdas ahora en los noventas cómo de pronto hubo un boom de los museos, y había una necesidad social de asistir a los museos y de pronto empezó a salir el Museo Guggenheim de Bilbao que conocen nuestros amigos y se rescataron otros museos que andaban por ahí como el Museo del Holocausto de Daniel Levinsky, etcétera. y entonces me atrevería a decir que en los noventas hay algo que empuja a la sociedad a, a rescatar este género de los museos pensemos ahora en el 2020 siguiendo estos cortes 30, 60, 90, 2020 y yo creo que necesitaremos edificios híbridos eh, platicando con nuestros alumnos acá en la Salle, ellos eh, a veces cuando están estudiando aquí en, en, en nuestra casa de estudios, pues se hacen un en casa en la universidad. Y luego cuando van a sus casas tienen, tienen una manera de habitar su casa. Y me platican ellos que ellos desearían tener un espacio intermedio, que no sea ni la casa ni la escuela. Una especie de hibridación casa-escuela. Si los arquitectos trabajamos en serio en esto... Podríamos crear espacios intersticiales en donde nazca un nuevo género de edificio que sea casa-escuela, por ejemplo, que sea un lugar para ir a trabajar y descansar al mismo tiempo. Los arquitectos siempre se tienen que estar fijando en estas necesidades para poder este, crear y construir estas demandas nuevas de la sociedad.
0: Si les parece, volvemos en un segundo a partir del corte que vamos a tener para retomar este, esta necesidad que detectan los alumnos. Bienvenidos, estamos de regreso en Somos 3 con el arquitecto Julio Jiménez Arabia. El tema de hoy es arquitectura. Estábamos hablando cómo se va generando o dando necesidades en las personas, en las sociedades, dependiendo a los tiempos que están viviendo, a sus necesidades, a estos signos que les corresponden vivir. Y en ese sentido hablábamos de el espacio que es el hogar, el espacio que es el, la universidad en nuestro caso, o el trabajo, justamente una de las visiones muy acertadas que tiene la empresa de Starbucks es generar el concepto del tercer sitio que es ese híbrido entre la casa y el trabajo, y finalmente yo llego a tomar un café en un espacio que me reconocen, me piden mi nombre, te preguntan si es lo mismo de ayer, se genera un vínculo personal en una relación comercial, y finalmente te puedes sentar en un cómodo sillón, tienes un wifi libre, y puedes estar el tiempo que desees ahí, como si fuera este híbrido. Esto sucede también en los contextos, en las ciudades y por ejemplo hoy en día en la Universidad de La Salle tenemos esa misma situación Los jóvenes vienen de diferentes áreas de la zona metropolitana, conurbada Estamos nosotros en un lugar muy céntrico y privilegiado que es justamente la Colonia Hipódromo Condesa Y hemos tenido un impacto, la universidad se ha vuelto un detonador en un barrio universitario, generando un tercer concepto que es un espacio denominado barrio universitario que rebasa lo que es el perímetro del campus y finalmente tiene un impacto en su contexto. Si nos platicas un poco al
2: respecto... Pues sí, como lo explicas con claridad, eh, la arquitectura teje esas relaciones que no vemos. Entonces no nada más son los espacios físicos e interiores y exteriores, sino el entramado de relaciones sociales que se dan entre personas y entre individuos. Entonces Barrio Universitario es muy buen ejemplo de ello. Es, es una parte de la universidad en, en el contexto urbano y es una parte de cómo la comunidad se mete a la escuela. No sé, a mí me gusta mucho encontrarme luego a los alumnos en un parque que tenemos aquí cerca del Campus 2. Es un parque que se ha podido, gracias a la, a la participación de la universidad y la, la cuestión ciudadana, hacer una alianza estratégica ahí. Y entonces hay alumnos que, por ejemplo, los dejan sus papás sobre la avenida principal. Vienen otros sobre Benjamín Franklin, sobre Benjamín Hill y de pronto se construye un nudo en donde hay un maestro que fue a tomar un café y otros que quieren entrar, otros van saliendo, y entonces ese espacio se convierte en el lugar de encuentro, en el lugar de diálogo, en el lugar de de, 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 de compartir alegrías y de compartir vivencias del día.
0: Y para, perdón, para quienes conocen la universidad justamente ese espacio, me parece que tiene esos pequeños nanodetonadores que permiten la confluencia a ese ambiente universitario que de entrada lo da la biblioteca con su escalinata, ¿verdad? Uh -huh. Estas escaleras donde ya tradicionalmente es el punto de reunión y encuentro de los jóvenes de manera informal. Uh -huh. Por el otro lado está el Centro Cultural Vladimir Caspé, uh -huh. que se encuentra justamente como entrada y acceso uh -huh. a lo que sería la unidad 2. Uh -huh. Ahí prácticamente de manera conjunta tienes el Parque de Mazatlán justamente, que es una iniciativa muy interesante de lo que puede hacer una universidad en conjunto con sus autoridades de la delegación Cuauhtémoc y a su vez trabajando con lo que es todo el, el este, la comunidad de vecinos Ajá. ¿verdad? y logramos pues en un esfuerzo tripartita Ajá. un beneficio ...en pro de la comunidad, para el bien común. Uh -huh. Entonces, háblanos un poquito también esta visión... ...de cómo la universidad puede quizá, aunque no es propietaria del parque... ...intervenirlo uh -huh. y pensar en este, en este conjunto de acciones... ...en donde lo público se vuelve privado, lo privado público... Uh -huh. ...y cómo interactúa todo esto.
2: Sí, eh, eh, realmente la universidad logra hacer que esto esté vivo... Gracias a sus recursos humanos, maestros y alumnos habitan este parque y evidentemente es lugar de encuentro con ciudadanos, entonces eh, se construyen estas relaciones, a, a, habrá algunos especialistas que dicen que la arquitectura no es un espacio sino es un acto de relación. Eh, pónganse a pensar también en estos actos en sus casas, en su vida cotidiana, la, la, la manera como nos relacionamos con la ciudad, cuando vamos al banco, cuando vamos al súper, cuando vamos a un espacio de recreación, este cómo errabundeamos en la ciudad. Y sin ser un experto
0: de la arquitectura, de alguna manera nosotros podemos, en esta gran ciudad, que me parece un laboratorio urbano maravilloso, uh -huh. podemos tener desde espacios prehispánicos al interior de la ciudad, claro. como podemos tener espacios coloniales espacios que tienen todo el, el ambiente del Art Deco, uh -huh. muy cerca de, esto, de este rumbo justamente, claro. Art Nouveau, podemos tener edificios eclécticos que han sí. pasado por diferentes momentos y que el tiempo que ha llevado su construcción los ha llevado a esta composición ecléctica de la mezcla de varios estilos. Sin ser un experto de la arquitectura como para poder ir clasificando los diferentes edificios y demás, ¿Cómo podemos recomendar a nuestra audiencia que puedan, por, por decir algo, apreciar o gozar o disfrutar lo que sería un paseo por la Ciudad de México, por el primer cuadro del Centro Histórico? ¿Cómo observa todo esto un arquitecto?
2: Pues mira, se, se me ocurre como ejercicio ahora con nuestros amigos, escuchas, que imaginen unos lentes, imaginen que tienen unos lentes, entonces van, por ejemplo, al Centro Histórico, y están ustedes en el zócalo. Entonces se ponen esos lentes y esos lentes tienen unos cristales que es eh, la arquitectura virreinal. Entonces imaginen que entonces de pronto se quitan los lentes y están en el siglo XXI. Viendo evidentemente este entramado de relaciones que hablábamos, estas maneras de relacionarnos. Se ponen los lentes y tendrían que apagar como muchas cosas que suceden hoy para recrear o reimaginar cómo se vivían esos espacios en la colonia. Ahora hagan el mismo ejercicio, evidentemente, pues no sé, si en la Plaza de las Tres Culturas sería muy bueno que nuestros amigos la revisitaran, la Plaza de las Tres Culturas, y entonces ahí tendrían el mundo prehispánico, el mundo virreinal y el mundo moderno. Entonces hay un edificio muy bonito de Ramírez Vázquez, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un edificio clave, ícono del siglo XX tendríamos estos lentes entonces ahí tendríamos que llevar tres lentes verdad entonces en uno de los lentes veríamos el siglo XX, en otro nos iríamos precisamente al espacio virreinal y en el último nos iríamos al espacio prehispánico entonces fíjate qué, qué bella es la arquitectura porque la arquitectura es esta superposición de capas y es esta relación que va tejiendo personas y es algo que es intangible y que respiras entonces va creando una serie de ambientes y este, bueno, nosotros hemos avanzado ahí bastante, incluso en las ofertas académicas, ¿no? este Estos arquitectos del futuro, que son los arquitectos de los ambientes interiores y exteriores, tienen que saber crear eh, estas cuestiones afectivas que mencionabas tú con el Starbucks, ¿no? Cómo estar tomando un café y estar en casa. Entonces esto también lo puede hacer un arquitecto de ambientes, el que puede construir en una escala micro y el arquitecto eh, de manera general ve en una escala macro. Entonces la arquitectura se ha ido especializando y ha ido evolucionando, por supuesto, y se ha ido complejizando y se va complejizando en sus materiales, en sus símbolos culturales, etcétera. Pero bueno, pues a grandes rasgos para nuestros amigos la invitación sería en concreto ver eh, los edificios y, pon y jugar a esto, ponerse y quitarse los lentes.
0: En este caso yo creo que uno de los elementos fundamentales para poder empezar a vivir la arquitectura de una o de otra forma uh -huh. sería detonar al máximo nuestra sensibilidad desde los sentidos, particularmente en este caso… La vista, claro. la observación. Claro. Entonces cerremos este bloque en la intención de invitar a nuestra audiencia participativa a que se den la oportunidad de probablemente este, estas vacaciones, este fin de semana, que tengan un espacio que al sitio al que fueren, porque la Ciudad de México en cualquier rincón nos permite tener un rincón de ensueño, poder hacer este ejercicio. Volvemos en un segundo.
1: personas conversando por esa radio.
0: Estamos de regreso para terminar este programa Somos Tres, en este segmento que trataremos de retomar este ejercicio que el arquitecto Julio Jiménez Arabia nos planteaba como un reto, de tratar de tener esa capacidad de imaginar que al colocarnos unos lentes del virreinato, todas aquellas Edificaciones, casas, edificios, espacios que no corresponden a la época Imagináramos que se desaparecen y solamente quedaran las que corresponden a ese género A ese momento histórico Y de esa manera imaginar cómo se vivían esas relaciones en esa comunidad de aquel momento Y la Ciudad de México es todo un reto Hay quienes lo pueden ver como un... Eh, un espacio que incluso se sufre por la densidad, la población, la diversidad. Y habemos vemos quienes la amamos y quienes pensamos que es una oportunidad y privilegio vivir aquí. Entonces, eh, de algún modo nos decías que observáramos, que hiciéramos un ejercicio. Y para ello yo creo que se requiere en particular ser consciente que no es lo mismo ver que observar. Todos somos capaces, o la mayoría que gozamos del privilegio de la vista, somos capaces de ver. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que cuando eh, voltea uno a ver un árbol, hay millones de tonos de verde, y quien es capaz de darse cuenta de ello, y que inclusive esos miles o millones de tonos varían conforme el horario del día por la iluminación, la temperatura de la luz, en algunos momentos más cálida, más fría, un día nublado, no es lo mismo contra una luz de octubre transparente. En ese sentido, pues tendríamos que ir percatándonos que la arquitectura te obliga a volverte una persona sensible, observadora y que de alguna manera te permite tener así como estos supuestos lentes imaginarios, pues yo creo que a través de nuestra mente tenemos una retícula que nos lleva a una serie de ejes, soportes, puntos de fuga, elementos de composición, puntos de tensión, equilibrio, movimiento, que aunque no existe empezamos a desarrollar esa capacidad de habilidad, de tal suerte que cuando vemos un proyecto y probablemente cómo podría haber un equilibrio por contraste en el momento en que tenemos una catedral y junto tenemos un edificio de vanguardia con formas orgánicas, una piel con tecnología avanzada que justamente sigue la función a la energía, como lo decías, pues tenemos un contraste maravilloso que de alguna manera solo somos capaces de percibirlo y gozarlo si nos permitimos la observación. Esa observación que tú decías, se respira, se toca. Una textura sin llegar al punto de contacto la podemos conocer y sentir y de alguna manera saber cómo es que se va a sentir si la tocara, cómo es que de alguna manera sería su temperatura si yo tuviera un contacto con ella. ¿Qué es esa capacidad o habilidad que la arquitectura te da para poder de alguna manera inclusive ver la vida de otra manera? Uh -huh. Porque en ocasiones escuchamos que le decimos a los alumnos, jóvenes, la arquitectura no solamente es un oficio, es una carrera, es una forma de vida. Si es así, ¿cómo se va logrando?
2: Pues mira Jorge, lo has este, explicado con, eh, con facilidad. Te has movido en dos frentes que me gustaría rescatarlos y... y, y... Y precisamente desarrollarlos para, para terminar con eso. Entonces, por un lado, nos invitas a esta cuestión de que la arquitectura es un trabajo sobre la sensación. El arquitecto tiene que trabajar con sensaciones. y Entonces llega, identifica una sensación, la amplifica, la modula, la exponencia, la minimiza... No sé, digamos, un, una ciudad que tiene mucho ruido, entonces un arquitecto urbanista vería las estrategias para minimizar esa contaminación auditiva. Y a lo mejor, pues no sé, hay una plaza llena de colores que rescatan una serie de cosas simbólicas en nuestra cultura. Entonces llega un arquitecto por ahí y entonces amplifica. Entonces ser arquitecto es trabajar con una sensación. Es un trabajo sobre la sensación. Y como decías, la sensación también tiene una lógica. Estos lentes que retomabas con una serie de retículas que educan la retina, pues hacen que la vida valga la pena vivirse, porque una vida que está eh, en diálogo constante, eh, apreciando la armonía de, del universo, de la naturaleza, de las formas, es, es, es una vida este, plena. Eh, el trabajo del arquitecto en ese sentido se mueve hacia la composición entonces por un lado tiene que ser muy sensible como sustentabas para trabajar y saber identificar esas sensaciones y elegirlas y por el otro lado tiene que saber componerlas y esto es difícil y entonces precisamente por eso se estudia arquitectura, ¿verdad? Para que este, se pueda ir re educando la retina. Y bueno, este, aunque no se estudiase arquitectura, si uno hace estos ejercicios de visitar la ciudad y de, de entrar en diálogo y retoman esta metáfora de los lentes que tomábamos, pues este pueden ir eh, aprendiendo precisamente sobre esas estas cuestiones de estética que la estética es la, la parte de la filosofía que ve la belleza. Entonces, vivir la arquitectura y apreciarla en su sensibilidad y en su inteligibilidad les va a ayudar a, a, a ser personas plenas, completas y desarrolladas en, en, en estos frentes este, espirituales y humanos. Y evidentemente este pues sería un disfrute. Entonces aquí la invitación sería, este pues tomen esos lentes, vean las capas históricas, identifiquen esas sensaciones que encuentren por ahí, jueguen a ser arquitectos, este construyan una lógica de esas sensaciones para que puedan abordar a un sistema de composición y evidentemente experimenten pues, la pasión que siente un arquitecto al construir, al proyectar, al visualizar algo que no que no existía.
0: Te voy a poner un gran reto, el que pudiéramos invitar a la audiencia uh -huh. a poder tener un recorrido Uh -huh. Por el museo de antropología Pero guiado por ti desde este momento Estamos <risa> llegando al me, museo me Y más allá de ver la colección en particular claro. Cómo podríamos gozar este espacio uh -huh. De una manera muy breve uh -huh. Como para que esta guía que tú les pudieras dar La pudieran recordar Y asistir al museo guiados por ti Desde este enfoque arquitectónico
2: Okay, bueno, pues me has puesto ahí en complicaciones, Jorge, pero vamos a intentar hacer esta esta narrativa del edificio que nos pides. Pues no sé, a ver, amigos, imaginemos que vamos llegando precisamente al Museo de Antropología y lo que vemos en primeras cuentas es un Tlaloc, ¿verdad? Gigante. De no sé cuántas toneladas, quizás 20 toneladas, que nos impacta por esta potencia de su piedra, ¿no? Entonces uno recibe un, un ídolo ahí, nos recibe. Que me acuerdo que cuando lo transporta Ramírez Vázquez a la ciudad, bueno, se cayó el cielo y la ciudad quedó inundada. ¿Se pueden imaginar esa sensación de humedad, esa sensación de un día lluvioso y el Tlaloc llegando a Antropología haciéndose justicia con su pasado, ¿no? Entonces nos recibe el Tlaloc con un guiño, con un gesto, entramos nosotros al Museo de Antropología y nos recibe Ramírez Vázquez con un espacio moderno que es, este, es, es muy limpio y es muy organizado y hay un filtro ahí cruzando ese espacio accedemos a un espacio interior y exterior un espacio que es exterior pero que está protegido por un paraguas y que está muy bien disimulado por una columna una columna muy bella que es escultórica que además es un árbol de la vida y que juega a ser una especie de eh, de, de eje que nos reúne en este espacio. Mucha gente cuando visita, de hecho, el Museo de Antropología dice, bueno, nos vemos ahí, abajo del paraguas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, va cayendo el agua y genialmente Ramírez Vázquez ha logrado este, que sintamos la brisna. No sé si has experimentado Por esa supuesto. brisna del agua. Y es una manera que tiene Ramírez Vázquez de rescatar, pues, el imaginario prehispánico, esta relación de agua y fuego. Para ellos el agua era la contraparte del fuego y entonces esta relación agua y fuego pues fundamentaba su, su cosmovisión. Entonces este espacio nos organiza y luego ya nos invita a pasar por todas las salas. Y en las salas vamos descubriendo una serie de piezas. Él va recreando museográficamente pues ahora que la pirámide de Quetzalcóatl, en otra sala los Olmecas y La Venta, en otra los Mayas. Y en distintas maneras va recreando a través de maquetas y de piezas y de... Obras maestras que están en vitrinas desguardadas, un diálogo. Y entonces nosotros nos vamos descubriendo en el museo y de pronto nos da eh, la oportunidad, Ramírez Vázquez, de salir al exterior del museo. Y aprovecha justo el exterior para crear un juego de pelota. No sé si recuerdas este juego de Exactamente. pelota. Entonces no es lo mismo ver el juego de pelota en una maqueta que, que estar inmerso en el juego de pelota. Uno puede bajar las escaleras e imaginarse... Cómo jugaba el hombre prehispánico eh, a, a la pelota. Y luego uno regresa al museo y ve precisamente los aros del juego y luego uno puede ver el ulama, ¿no? Que es este esta eh, esfera eh, pesada, eh, eh, vulcanizada, ¿verdad? Que tenía que ver con la con el árbol de la vida y con esta savia. Entonces Ramírez Vázquez ha sabido de ponernos unos lentes para sensibilizarnos con el pasado y a la vez nos ha hecho... Este, completamente funcionales actuales y modernos porque el museo sigue perfectamente funcionando se funda en el 64 justo cuando se funda nuestra amada escuela de arquitectura coincide mm. a propósito entonces está la fundación de la escuela de arquitectura él es uno de los fundadores Pedro Ramírez Vázquez y está a la vez creando el museo de antropología ¿no? y nos abre al pasado nos da un presente que en ese momento era el 64 nos dio un futuro porque lo seguimos viviendo el museo entonces, muy buena idea de que ahora vayan al Museo de Antropología, se llevan sus lentes, ¿verdad?, y, y, y este y, y como dice Jorge, ven estas composiciones, le ponen retícula a los lentes, ¿verdad?, e identifiquen esas sensaciones y esas percepciones.
0: Y la intención es que eso vuelve significativa la experiencia. No solamente vas a ver una colección sino que de alguna manera correlaciona el espacio con el objetivo de los objetos coleccionables, todo lo que está expuesto, toda la curaduría que se hizo para cierta exposición tiene que ver con su espacio, el, el espacio también de alguna manera se relaciona y dialoga con ello Ajá. y la experiencia se vuelve entonces
2: plena. total, total plena. Pues
0: Julio ha sido un placer tenerte con nosotros, tendremos que buscar muchos espacios adicionales para continuar estas charlas y en este caso, bueno, pues abordamos el tema de la arquitectura, algo con lo que quisieras cerrar.
2: Pues nada más agradecerte, Jorge, esta, esta invitación, es una delicia ver la arquitectura, entonces vayan todos por sus lentes, salgan a vivir la ciudad, visiten el Museo de Ramírez Vázquez se acuerdan de la saya y cuando estén en el Museo Ramírez Vázquez nos mandan un saludo muchas excelente, gracias.
0: también ahora es un buen pretexto para que los invitemos a la ciudad de Puebla el museo del barroco
2: Ah, una delicia, ¿Cómo no
0: una serie de museos que han estado desarrollándose en nuestro país y en cualquier rincón de este país podemos encontrar espacios maravillosos pues muchas gracias, hasta pronto estamos en los micrófonos de Somos tres con el arquitecto Julio Jiménez Arabia, hasta
2: pronto hasta luego amigos
1: El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres.
0: Hacemos comunidad cultural. Cursa Radio.
1: Uno. Amigos todos en la salle. Dos. Personas conversando. Tres. El trinomio perfecto. La audiencia. Tres. Dos. Uno. Somos tres. Hasta la próxima. Somos 3, con Jorge Turbe Bermejo. 3, 2, 1.
2: Somos 3. Hasta la próxima.